0: Quelque chose de vous, Virginie Quelque chose de vous. épisode 8, podcast. Bonjour, je m'appelle Virginie Servaes. je suis coach vocal, chanteuse et auteur. Heureuse de vous accueillir sur ce podcast « Quelque chose de vous » qui est une autre façon de voyager, ma façon à moi de vous rencontrer, de vous questionner, de vous écouter. Vous émettez le souhait que je me dévoile à partir de vos questions posées Que vos voeux soient exaucés. Chaque réponse donnée sera le fruit de mes réflexions du moment, de l'instant présent, une confidence honnête, authentique, bienveillante, tout au moins je l'espère. En ce dimanche lumineux, quelque chose de vous revêt ses plus beaux atours, Talons hauts, robe à volants très colorée, châle et chignon, tout y est ou presque pour accorder quelques pas de danse avec Ruben Molina, mon invité. Tout en charisme et élégance, vous verrez. Précédé de la minute jeu pour gagner mon livre « Trouver sa voix et faire son chemin » aux éditions Erol, mon écrit inspiré à vous lire, et tout de suite la joie de papoter avec vous, chers auditeurs, bienvenue dans l'épisode 8 Olé Quelque chose de vous, une question, une réponse. Bonjour chère Virginie, c'est Yann. Écoute, je suis toujours étonné par cette voix qui dit combien tu es confiante dans des lendemains qui chantent. C'est quoi le secret montrer très chère Yann, c'est super de t'entendre alors, comment te répondre euh, Oui, je suis, je suis confiante en des lendemains qui chantent. En plus, j'aime beaucoup cette expression. Euh, ce n'est pas un mythe pour moi, les lendemains qui chantent. Malgré ce monde qui s'écroule, à des moments, bah, moi, je reste profondément optimiste dans la vie, dans ma vie. Sinon, je me dis euh, bah, que si je ne le suis pas, il bah, n'y a rien à faire. Alors, n'aurai plus qu'à me, à me laisser euh, couler là euh, sur un trottoir. Et puis, euh, et puis voilà, attendre tranquille que, que, rien, que rien ne se produise jusqu'à ma mort, à vita eternam quoi, comme ça. Donc du coup, je, je, je prends l'option de, de l'optimisme. Alors effectivement, je, je crois en un monde meilleur, un monde bon, au... où chacun serait libre d'aller et venir. Je crois au beau des hommes, même si les exemples et faits divers incitent par moment, à penser vraiment tout le contraire. Bah moi, je continue d'y croire, encore une fois. Je suis peut-être naïve, mais lucide de l'être. Confiante encore et toujours pour chaque action, si petite soit-elle. Et pour moi, il n'y en a pas de, de petite, en fait. À partir du moment où elles sont menées et portées à la victoire, comme tous ces moments euh, euh, ou ces mouvements de, de solidarité que l'on a pu constater au cours de ces dernières semaines... Moi, ça m'a donné du baume au cœur, même si je sais que, bah, des fois, ça ne dure pas. Alors, euh, en plus, j'ai envie d'exprimer de, de, ce que je pense depuis longtemps. Je dirais que, depuis que l'homme est homme, je constate que dans, dans des moments de, de, grande, de grande détresse, euh, il se positionne de trois façons. Il y a la première façon, euh, qui est de, de se ranger dans la catégorie « solidaire » tout de suite, en réaction. La deuxième façon, bah, où il est totalement indifférent à ce qui se passe autour de lui, et même si c'est vraiment euh, dramatique, euh, il s'en fout, il continue pour lui. La troisième façon, il va être carrément épouvantable, ce sera de pire en pire, ça fait partie de ces catégories de gens qui exploitent les autres, qui exploitent la misère des autres pour... Euh, pour du bénéfice, pour gagner de l'argent, qui sont capables de, de, de faire des actes déplorables, comme des, des, des masques, de, pour du profit. Bref, tout, tout ce qui m'agace. Oups, mais là, je m'échappe de mon optimisme légendaire. Mais bon, voilà, c'est ce genre de, de situation, j'avoue, qui a le don de me mettre en colère et, euh, et à me désespérer. Et, et effectivement, à ce que, des fois, j'ai envie de baisser les bras. Mais justement, pour revenir à ta question, l'optimiste que je suis euh, bah, me préserve de, de beaucoup de choses et surtout des aspects négatifs. Eh bien, je suis heureuse que ma voix ne trahisse pas autre chose que la nature heureuse et joyeuse, j'ai envie de dire, de, de qui je suis. Voilà Yann.
1: Bonjour Virginie. La Lune a inspiré de nombreux artistes. Tu évoques cet astre fascinant dans plusieurs de tes podcasts. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur le lien spécial que tu as avec la Lune
0: Bonjour Isabelle. Alors, euh, <rire> la Lune et moi, oui, une longue, longue histoire d'amour, j'ai envie de dire. Elle m'accompagne depuis toujours, comme la voix. C'est ce qui est dit dans mon thème astral. Hein. Je l'ai partout. Alors ce seul satellite naturel de la Terre régit beaucoup de choses dans ma vie et d'un point de vue non scientifique. Alors je, je dirais qu'avec mes mots, en quelques bribes, voilà, je, je, vais, je vais te dire effectivement cette relation que j'ai avec cette amie lune. Déjà j'ai envie de rappeler qu'on dit qu'elle symbolise nos forces et représente le côté réceptif de notre nature qu'elle régit aussi les aspects naturels de notre croissance. Et comme je l'ai dit précédemment, la lune répond à des lois très précises. Elle nous enseigne que tout vient à point, à qui c'est en... si, entendre, j'allais dire, alors que c'est à qui c'est attendre. Tiens, intéressant Elle symbolise aussi l'enthousiasme, une force naturelle, la puissance, l'abondance, le temps de réflexion. Pour tout cela, elle est devenue l'amie qui m'accompagne. Alors, c'est vrai aussi que je suis chacun de ces cycles, hein, vraiment, euh, que ce soit nouvelle lune ou pleine lune, et euh, ou alors peut-être que c'est elle qui me suit, allez savoir. Euh, une autre façon aussi... Euh, de, 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 de l'interpréter on, on dit que, ou, de lui donner, ou de lui donner voix. Elle dit aussi qu'elle agit sur les marées, les semences et les cycles féminins, ce qui est vrai. Elle fait remonter à la surface aussi nos ressources cachées. Elle dit aussi que les périodes d'activité doivent s'accompagner de temps de repos, ce que je ne sais pas toujours faire. Bref, changement et renaissance sont un beau programme qu'elle nous prépare et si nous le suivons, eh bien le succès est au bout du chemin. Bref, changement et renaissance sont au programme et un beau programme. Et si nous le suivons, le succès est au bout du chemin. Merci encore à tous pour vos questions et pour participer au jeu, et bien, tout est dit juste après. Quelque chose de vous le jeu. Le jeu, le jeu, eh bien, c'est toujours la possibilité de remporter mon livre, trouver sa voie et faire son chemin aux éditions Erol en m'adressant votre question à l'adresse mail suivante, tout en minuscule et tout attaché. quelque chose de vous gmail.com quelque chose de vous gmail.com hâte de vous lire Quel quelque chose de vous qui êtes vous l'invité alors aujourd'hui, et c'est une première, j'ai l'immense joie et l'honneur de recevoir Ruben Molina. Dans notre huitième épisode, alors Ruben est danseur, chorégraphe et professeur de flamenco et comédien aussi. Vous présentez Ruben en quelques mots, c'est parti il est originaire de Cordoue, il s'est formé au flamenco depuis l'âge de 7 ans et aussi au classique. Ce qui lui permet d'intégrer très rapidement les meilleures compagnies et ballets espagnols dans lesquels il est soliste, de 2003 à 2013 précisément. À cette même période, il tourne ainsi dans des festivals et théâtres du monde entier. Fin 2013, il prend la décision de vivre à Paris et de monter sa propre compagnie. De nombreuses créations voient le jour. Il en est aussi le directeur artistique, danseur et chorégraphe. Quelques exemples. Alors là, ne m'en voulez pas pour l'accent. Réen Crandos. Oh là là, pardon. Reen Crandros. Souspiro. Passion flamenco et Nuit flamenco. Très prisé en France et particulièrement du public parisien. Il continue à se former dans d'autres disciplines de la danse et, en parallèle, son travail s'ancre et s'axe dans des racines andalouses. Il est inventif, créatif. Il résume l'essentiel dans cette phrase. Je le cite. « La danse est une langue internationale que tout le monde peut comprendre, soit par le son, le mouvement ou l'image. » Quelques autres exemples de son parcours. « Membre du ballet espagnol », membre du ballet d'Antonio Marquez, membre du ballet José Purcell, invité du ballet La Traviata de l'Opéra de Rome sous la direction de Franco Zeffirelli, soliste à l'opéra Carmen dans le rôle d'Escamillo de Giuseppe Carbone, ex-directeur de la Scala à Milan, soliste dans le ballet théâtre espagnol de Rafael Aguilar, en 2019, il est engagé par la danseuse Biancali pour animer avec elle les folles fêtes où il ravive l'esprit de la movida espagnole. À ce jour, de nouvelles créations et de belles surprises sont en cours de préparation et bientôt à l'affiche. J'ajoute que Ruben est un être au mélange subtil d'enthousiasme, d'écoute, de confiance, de sensibilité, de sérénité et de toute beauté il a cette simplicité noble d'exprimer qui il est et ce en quoi il croit. La meilleure façon pour lui de nous le démontrer est lorsque chaque fois qu'il met son corps en mouvement, au rythme de son cœur, il transmet par petites touches subtiles et grandioses ce qu'est l'art du geste avec générosité. Ainsi, il nous parle sans cesse, que ce soit en solo, en duo ou en groupe, les multiples ne font qu'un, nous dirait-il, et nous invite, nous, publics, à nous mouvoir avec eux. Alors que ce soit castagnette, claquement de talons, claquement de mains, guitare et chant, le décor est posé, laissez-vous envoûter de la magie du flamenco. Lumière, s'il vous plaît, il est temps d'accueillir Ruben Molina. Bonjour Ruben.
1: Bonjour Virginie, merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Un plaisir de vous recevoir. En ces temps de déconfinement, que nous dit votre voix de vous Qu'a-t-elle envie d'exprimer dans l'instant Votre météo, en quelque sorte
1: alors, dans ces temps de confinement, c'est vrai que ma voix, enfin, j'ai beaucoup de choses à dire parce que j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, qu'on n'a pas normalement cette, cette coupure qu'on a fait au niveau professionnel et au niveau personnel, évidemment, parce que tout, tout s'est transformé, tout a devenu une, une sorte de vie complètement différente de ce qu'on est habitué. Et, et moi, en fait, ce qui sort de mon corps, c'est la liberté, parce qu'on a vraiment besoin de liberté et d'écoute. Il faut que le monde s'écoute un peu plus, parce qu'on ne s'écoute pas assez, je pense, ça c'est mon avis. Et qu'on commence à le faire, et évidemment, pendant cette période de confinement, on le fait de plus en plus, non Des, de prendre soin des autres, de nous-mêmes, de de s'écouter, de réfléchir, de de prendre le temps pour des choses qu'on n'a jamais le temps avec euh, avec la vie qu'on a d'agitation, agit, de stress, de toujours en train de courir à droite à gauche. Donc euh, c'est surtout ça que j'ai envie de dire, non, que je que je suis en train de dire et de partager aussi avec mes proches. Donc euh, ce moment, c'est pour ça, au niveau des météos personnels, mais bah, évidemment, bah, là, ça, ça fait quand même un petit moment qu'on est, qu'on n'est pas dans la normalité, si on peut appeler ça normalité, et que, que je ne peux pas danser, que je peux pas, que je peux pas m'exprimer, que je ne peux pas surtout partager, parce que là, on commence, enfin, on commence la période où on peut aller dans une salle, on peut répéter, on peut créer, et ça, c'est génial, ça, c'est déjà, énormissime par rapport à, à, à comment on, comment on était il y a deux ou trois semaines, même, même moi. Mais mais l'histoire c'est que là, ma météo perso, mon mon, mon état d'esprit, bah, il y a une espèce de nostalgie aussi, de tristesse, parce que je ne peux pas me retrouver avec mes danseurs, avec mes musiciens, avec mes amis, avec mes élèves surtout, parce que... C'est surtout avec mes élèves que je me retrouve souvent et qu'on se voit en CMM, pratiquement tous les CMM, et qu'on partage et que, et que je peux m'exprimer me, 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 avec, avec mon langage, la danse. C'est vrai qu'il a, il a cette espèce de nostalgie de la salle de danse et, de, et du théâtre aussi, de ne pas, pas pouvoir être sur, sur la scène. Donc, mais en même temps, il faut dire que je me trouve très bien, je suis super content, j'ai repris la communication avec pas mal de gens, que, que on était toujours en communication, mais beaucoup moins, et grâce, entre guillemets, à cette période difficile, mais ça a fait que qu'on qu a fait une reprise d'amitié, des et de la communication plus euh, suivante. Et, et voilà, donc je suis content aussi, en même temps que, que je pense que j'ai peur, on voit mal des gens pour pas mal des choses. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui enfin, va pas se passer Beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Donc on verra.
0: Oui, c'est vrai. Pas simple, cette coupure. Qu'observez-vous du monde extérieur Quelle résonance et écho à votre monde intérieur
1: dans le monde extérieur, actuellement, c'est vrai qu'on voit un monde qui qu a beaucoup changé en très peu de temps. A beaucoup, euh, mais je pense que ça a beaucoup évolué euh, dans le sens, de, bah, évidemment, la nature. On voit dans des villes comme Paris, on voit beaucoup plus d'oiseaux, oiseaux, on entend les animaux, on voit que les arbres, les parcs qui sont hyper verts, la verdure, la nature là, elle est beaucoup plus pressante que jamais. Donc dans le monde extérieur, au niveau au niveau physique, les gens mais évidemment il y a un sort de de, de tranquillité et en même temps comme je le disais avant de peur parce que je pense qu'on partage tout ça et d'incertitude évidemment donc je reviens sur le même point que je le disais avant mais c'est clair que ben, je trouve qu'il y, y a une espèce de solidarité en même temps euh, si je peux me permettre aussi euh, je dois dire qu'il y a une espèce d'égoïsme euh, pour certaines attitudes que je vois dans la rue euh, là qu'on peut sortir, euh, je trouve qu'il y a des gens qui sont pas mal dans dans le soi-même, mais dans le mauvais sens, enfin c'est-à-dire d'égoïste, de, 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 et il ne pas penser aux autres parce que il faut pas oublier, c'est pas moi le dire, je ne suis pas médecin, c'est pas c'est pas mon métier, c'est pas voilà, je ne travaille pas dans le gouvernement non plus, mais je veux dire, on sait très bien que le virus il est toujours là et qu'il y a beaucoup de gens qui qui s'en fichent, enfin, c'est, il faut le dire, et que, et que finalement, mais ben, mais ça marche dans la rue, ça, ça parle, ça, de façon très naturelle, c'est qui est génial, mais il faut quand même penser qu'il y a des gens que, qui sont pas dans la même situation de santé que nous et qui ont aussi besoin de sortir et de, et de se balader, évidemment, et de, et de faire sa vie normale et qu'il faut respecter tous ces gens-là. Donc c'est vrai que, voilà, dans le monde extérieur, je trouve une beauté eh, géniale et, et, au niveau de nature est incroyable. Et, au niveau de solidarité et de civisme aussi, il y a quand même pas mal de gens qui la grande majorité, il faut dire. Mais il y a aussi cette partie-là que, quand on est dans des situations normales et qu'on n'est pas forcément à l'écoute, ou en tout cas qu'on n'a pas besoin de, 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 de faire des les choses dans un certain cadre, comme on est en train de faire maintenant, pour respecter les autres, ben là, tu te dis, oh là, ah ouais, ça c'est un peu chaud mais voilà, c'est ça. Et moi, mais dans, dans moi-même, dans mon intérieur, je trouve que mais tout ça, ça joue beaucoup. Je, je suis quelqu'un de très sensible... Voilà pourquoi mon travail aussi est parfait parce que je peux partager ma sensibilité, je peux la développer, je peux la nourrir, je peux profiter de cette sensibilité pour créer, pour danser, pour voilà c'est génial d'être sensible et je trouve ça un point hyper hyper positif dans la vie de tout le monde et ces ce moment-là je pense que ça se développe encore beaucoup beaucoup plus parce que mon corps ne peut pas s'exprimer comme d'habitude je ne peux pas aller loin dans, dans mon langage physique, donc tout reste beaucoup plus cérébral et beaucoup plus intériorisé. Et c'est vrai que, voilà, ça mon monde intérieur est un peu comme ça, un peu entre, entre l'observation de la beauté, de la nature, de, de tout ça, beaucoup d'envie de danser, beaucoup d'envie de m'exprimer, de sortir avec la liberté, mais aussi avec un peu, il y a une espèce de, de tristesse, bon, je vois tout ça.
0: Comme je suis d'accord avec vous, Ruben. Moi aussi, les bras m'en tombent, parfois. Alors, quels sont selon vous les bons ingrédients du flamenco
1: elle est bonne celle-là. Hein. <rire> alors les ingrédients, les bons ingrédients de flamenco. Euh, alors ça dépend. Comme on veut le voir, c'est côté technique, ok, parce que vu que c'est une danse qui demande beaucoup, beaucoup de précision et est technique aussi. Hein, enfin, c'est hyper précis. Donc et, et, les bons ingrédients. Évidemment, moi je pense que le, le principal ingrédient principal, c'est la, la, la régularité, la discipline le travail, voilà pour moi ça c'est euh, ça c'est sacré tu vois et à partir de là qu'est-ce qu'il faut ajouter pour faire euh, la la bonne recette non c'est il faut il faut ajouter de l'amour de la sensibilité et de la pensée l'écoute parce que le flamenco c'est un art et surtout euh, quand on le joue en live c'est souvent le cas qu'il faut rester énormément à l'écoute parce que c'est des chants très... Déjà le rythme est très particulier parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rythmes on ne peut pas on va parler d'un flamenco c'est pas un flamenco, non, non c'est le flamenco a beaucoup, beaucoup de rythmes c'est très, très riche très souvent des amalgames, des mélanges de mix... très mixés comme aussi ses nuances et sa façon de jouer parce qu'il ne faut pas oublier que le flamenco vient évidemment des... Et de, de mes de l'Andalousie, oh, on a, on a comme une histoire énorme signe de de, 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 de multiculturalité. donc on a beaucoup beaucoup d'influence il a le flamenco on le voit on le sens on le travaille donc et, tout ça euh, participe à l'effet que les bons ingrédients c'est toujours une très belle technique une très une très bonne rigueur travail technique discipline écoute et, et surtout le, je pense que à côté de la discipline c'est le plaisir Enfin à partir de là, tu as tous les ingrédients pour, pour pour avoir une, une belle exécution de flamenco ou tout simplement pour pouvoir profiter de l'art flamenco en général en tant qu'amateur, en tant que en tant qu'aficionado en tant que professionnel aussi.
0: Alors moi, c'est sûr que je rentre dans la deuxième catégorie, hein, parce que j'ai les bons ingrédients, mais seulement pour profiter du flamenco en tant que spectatrice. Hein. Je ne suis pas prête, à, pas prête à, à danser. Alors, en complément de ce que vous avez déjà exprimé, le confinement et le déconfinement ont mis les corps à distance. Comment, en tant que danseur et chorégraphe, votre corps vit la distance et la coupure du corps des
1: autres alors il faut je t'ai vu quau début euh, c'était vraiment fatigué parce que j'ai enchaîné les projets ce qui est génial et que j'espère <rire> qu'on va revenir euh, dans la même situation quand tout ça va se passer et... mais au début voilà au début ça a été bien parce que je, je prenais le temps pour, pour faire des choses que n'avais jamais le temps pour réfléchir, pour penser, pour, pour lire, pour rester à la maison tranquille enfin. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que je pouvais pas faire, mais là, hum, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Je parle souvent avec mes danseuses. Là, tout à l'heure, j'étais, j'étais avec un, un des chanteurs qui travaille souvent avec moi. Et on parlait. Enfin, c'est t'as vraiment besoin. C'est voilà, génial. Les jours on va, on, on va se retrouver, on va se faire un câlin, on va, on va pouvoir partager tout ça et on va aussi euh, pouvoir danser. Et... Il partageait tout ça qu'on a dedans, tout ça qu'on a accumulé pendant tout ce temps-là, et qu'on va pouvoir finalement le faire sortir, l'exprimer, le partager avec, déjà avec nous, entre nous. Et après, si ça se trouve, et tout, et tout se passe bien, mais on pourra aussi le faire sortir.
0: Alors, pour poursuivre, il y a six ans, vous avez fait le choix de vous poser à Paris. Pourquoi le choix de cette capitale plutôt qu'une autre
1: Ça a été l'hasard. Alors... Il faut dire, je veux, je veux bien m'exprimer parce que sinon j'ai dit toujours que ça a été hasard, ce qui est tout à fait vrai. Mais après évidemment c'est un choix, non Il y a un jour tout aussi de de rester ou pas rester. Mais en tout cas c'était pas intentionné l'idée de de venir à Paris, de rester à Paris, de de déménager de, de, de à Paris. Pourquoi Parce que moi j'ai eu la chance depuis depuis très très jeune de de commencer à tourner. Donc, travailler à droite et à gauche, aller dans beaucoup de compagnies dans lesquelles je restais pendant des années, dans des efforts de collaboration. Voilà, ma carrière a été assez vite euh, partie euh, très, très haut, dans les, dans les bonnes sens, dans les sens de travailler. Et, et donc, et, et donc et j'arrive à Paris, j'arrive à Paris vraiment en vacances. Je venais d'un contrat, un long contrat en Espagne c'est qu'est rare maintenant, parce que c'est très compliqué de rester en affiche fin d'un deux ou trois mois, <rire> il faut il faut le dire, et, et voilà, j'avais fini mon contrat, je viens en vacances, je retrouve des amis parisiens que j'avais déjà d'avant, et voilà, et entre temps, mais, je suis tombé sur, euh, sur une boutique de, de flamenco, la seule qu'il y avait à l'époque, je ne sais pas si... Enfin, ça n'existait pas aujourd'hui, malheureusement, ça a fermé, et je ne sais pas si actuellement on a... On a une autre boutique de, de danse flamenco, spécialisée en tout cas dans le flamenco. Et comme quoi, je sympathisais avec, avec la, la manager de la boutique, qui finalement a devenu une, une très belle amie à moi. Voilà. Figure-toi, la, la SAR, la vie, c'est comme ça. Et qu'on a commencé à discuter, il m'a dit, mais écoute, si tu es là, pourquoi pas proposer euh, peut-être des coups particuliers Mais je c'est mais non, mais... Je, je connais pas les salles. Enfin, je, je sais pas comment ça se passe. À l'époque, je donnais pas des cours. C'était pas du tout mon idée. Enfin, j'étais vraiment dans, j'ai foussé bien, bien entendu des stages quand je, quand j'allais à l'étranger, quand j'ai travaillé. Mais pas des cours réguliers. Donc, euh, je, je, réfléchis au bout de deux ou trois jours. J'ai dit, écoute, moi, je, 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 repasse à la boutique. Je vais la voir. Voilà. J'avais, j'avais mes 15 jours. J'avais prévu 15 jours à Paris. Et donc, eh, bon, ça se passe comme ça, donc je mets l'affiche, il y a quelqu'un qui c'est une très bonne amie aussi, enfin, les premières personnes ont vraiment été primordiales et, et essentielles pour démarrer ma, ma vie à Paris, non, en, en tant que professionnel et aussi au niveau perso. Et elle m'appelle, on commence, elle me dit, non, t'inquiète pas, j'ai un studio, on commence à, à travailler. Et un peu plus tard, je décide, voilà, je vais je, je, même en envisager l'idée de rester à Paris. Donc là, c'était le choix, voilà, là c'est mon choix, pour la question demande. Et, et après, eh ben, on choisit un même l'autre, j'ai fait des belles rencontres à Paris, j'ai commencé au Théâtre du Marais. Là, j'ai rencontré mon, mon premier producteur, donc le directeur du Théâtre du Marais. Là, on a commencé la première coproduction, après il m'a produit, après voilà, il s'est... Et entre tout ça aussi, j'ai décidé parce que j'avais en tête depuis longtemps que je voulais que je voulais euh, euh, revenir un peu, enfin dans les conservatoires. À Madrid, j'avais fait un peu d'interprétation, mais je voulais travailler ça et en plus euh, en français. Donc, je passe les, les auditions de de Coufflourant, j'intègre le Coufflourant aussi. Voilà, c'était. Il y avait quand même pas mal de choses qui m'ont fait euh, prendre ce choix-là. Il est resté à Paris.
0: Pourrions-nous dire que le fait de vous poser vous a permis de vous ancrer Et si je puis me permettre, de réinvestir totalement votre corps Car les voyages peuvent faire que l'on se perde un peu, non
1: Si on peut considérer se poser à Paris, c'est difficile. Hein enfin, ouais, ouais. Enfin, je vois la question. Ok. Se poser, oui. Enfin, de s'installer dans une ville, c'est la première fois, donc depuis, depuis longtemps, 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 que j'ai que j'ai resté dans, dans un même appartement, que je me suis bien installé, que j'ai décidé de créer l'Institut Flamenco Paris, donc mon école, que j'ai décidé, évidemment, aussi de démarrer, eh, depuis un tout petit format à la compagnie, qu'après ça a commencé à, à grandir, jusqu'au moment. Et je me suis installé, oui, à Paris, sauf que Paris, c'est, c'est grand et ça bouge énormément, donc, okay. mais, mais poser, voilà, installer, oui, mais, mais poser c'est difficile de dire. Et si ça m'a ancré, oui, parce que, alors, euh, c'est vrai que quand on a un projet et comment, pourrait exemple, créer une école donc ça demande énormément énormément de travail dans tous les sens énormément de réflexion énormément de de de, 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 de travail enfin je disais travail là mais des travaux euh, de tous les jours en fait c'est pas un truc que tu peux faire tous les trois mois quand tu as une école il faut que tu que tu sois que tu sois sur ton école mh, pratiquement tous les jours il y a tous les jours des, des 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 choses positives il y a de temps en temps de tout négatif aussi qui arrive parce que parce que c'est la vie parce que c'est comme ça. Plutôt des trucs positifs, hein. Je dois dire que tout négatif très rarement m'arrive. Mais en tout cas, si on peut pas l'appeler négatif, c'est des, 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 des problèmes et des trucs qu'il faut qu'il faut travailler, qu'il faut avancer. Et donc l'école m'a fait voilà m'imposer, m'ancrer. Ça ça, ça 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 demande vraiment. Et après la compagnie pareil. Le moment où tu es tout le temps en train de voyager, en train de tourner avec des compagnies et tout ça, tu tu peux pas te concentrer dans dans, dans, dans des projets eh, grands comme une école ou une compagnie. Parce que tu es tout le temps à droite et à gauche. Et c'est beaucoup plus difficile. Tu peux le faire. Il y a beaucoup de danseurs et beaucoup de chorégraphes qui font que ça. Ils le font, ils font super, 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 super bien. Enfin, énormément bien. Mais c'est vrai que c'est, c'est pas pareil. En fait, c'est pas pareil. Donc oui, ça m'a permis de m'ancrer. Ça m'a permis de, d'être bien accroché à la terre. C'est, c'est, qu'on demande tout le temps quand, quand on danse le flamenco, non? De rester bien, bien, bien enraciné. Et de mes possès, ouais, ça évidemment, ouais, entre guillemets, bon, poser, là, dans cette période-là, oui, mais normalement, ma vie, c'est pas très possé voilà.
0: <rire> que gardez-vous en mémoire de toutes ces années de compagnie, de danse et du parcours du monde
1: Alors, j'ai quand même un bon disque dur parce que j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs, des très, 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 très bons souvenirs et bon je garde en mémoire mais surtout il avait c'est pas il avait choses qui restent bien dans la tête des chorégraphes qui m'ont énormément marqué des collègues très très spéciaux qui m'ont appris énormément au niveau pro et aussi au niveau perso des très bons amis des, des très bonnes scènes aussi il faut il faut penser la joie, la chance de pouvoir tourner, de découvrir des pays, des cultures et complètement à l'opposé de, 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 de la culture européenne ou de la culture espagnole. Ou voilà, c'est génial. Je me rappelle très, très bien la première fois que je, que je suis arrivé en Chine. Ou... Parce qu'après, une fois que tout reviens, c'est pas pareil, parce que tu connais un peu. Mais quand tu connais pas du tout, en fait, pour moi, la culture chinoise, c'était... C'est très éloigné de des des ça que j'avais en tête en fait une fois que je suis arrivé la première fois parce que tu as l'idée des ça que tu vois dans les médias donc et, heureusement bah, maintenant c'est pas pareil parce qu'on a beaucoup de réseaux sociaux on a beaucoup de photos de tous les jours donc tout va passer de des de, de, de trucs visuels enfin des vidéos des photos à droite et à gauche euh, euh, pratiquement tous les jours donc tu as, as une autre idée mais à l'époque ce n'était pas du tout le cas. Et donc quand je suis arrivé en Chine, j'étais complètement étonné, j'ai trouvé ça magnifique, les jardins, la beauté, les temples, enfin c'était c'était génial. Pareil pour les États-Unis en fait, les États-Unis, pareil d'une d'une autre façon et, et comme on, on a toujours ben, des images de des des de, des choses qu'on voit dans dans, dans l'industrie du cinéma, enfin dans les films et tout ça, c'est quand même incroyable parce que tu vois, je sais pas mais c'est un truc hyper hyper euh, comme cool, mais c'est vrai que les les tu vois pour la lumière ou, ou, ou les systèmes d'électricité ou, ou les portes tu vois très salaméricaine les escalateurs beaucoup plus larges que ça qu'on a l'habitude de voir en Europe enfin c'est c'est tout très simple mais tout, la Coca-Cola par exemple quand je voyais les les méga formats des Coca-Cola je disais wow, waouh mais c'est 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 énorme tu vois on n'est pas habitué enfin c'est tout que voilà tu te crois que tu es toujours dans les pays des Simpsons, ou, ou voilà ou des séries à l'américaine et tout ça donc c'est incroyable c'est une richesse tu fais tout ça euh en 32 jouer euh, tous les soirs euh, euh, en train de faire ça que ta passion te payé pour ça t'as reconnu pour ton travail en même temps ça te permet de rencontrer des, des des gens qui sont complètement passionnés pour la culture dans ces cas pour le flamenco je j'ai retrouvé des gens hyper passionnés dans, dans la Chine dans les États-Unis bon, de partout on a on a voyagé non dans les pays arabes dans, dans, voilà c'est c'est incroyable quand t'arrives et tu vois les communautés de flamenco des aficionados qui dans le monde entier c'est quand même incroyable, c'est une espèce de fierté qui ressort de toi-même aussi, de te dire « waouh, est-ce que ma culture, elle est tellement, tellement... » Je sais pas si on peut dire en français « éclipsant », enfin, ça éclipse, enfin, ça, ça a le pouvoir d'arriver à, à beaucoup de monde, même si c'est pas leur culture, donc c'est... C'est quand même génial.
0: Oh là là, formidable. Moi qui ai si peu voyagé, ça donne envie. Alors, parce que la danse est un langage, quelle voix donnez-vous à vos danseurs partenaires sur scène et pourquoi
1: Quand j'arrive dans une création, c'est vrai qu'ils arrivent un peu avec des avec voix déjà faites. Vous voyez, ça c'est un peu ma façon de travailler. Mais avec une ouverture à. à, à, à à découvrir ce qu'ils proposent aussi évidemment mes danseuses, mes danseurs, les, les musiciens, enfin l'équipe de travail, mes partenaires. Donc toujours très ouvert à, 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 ces, à ces propositions. Euh, évidemment j'arrive avec du matériel, à partir de là on commence à travailler, on commence, ça commence à évoluer. Ce qui est clair finalement quand on parle de ce que j'amène en fait j'amène deux pas. J'amène les pas pour travailler et qui vont donner la forme à la théographie, mais ce n'est pas tout. La sens où ils sont comme la liberté. Et c'est ça qui m'intéresse quand t'appelles un, quand t'appelles un interprète, un musicien, un danseur, un comédien, n'importe quel, quel métier dans, dans, dans les arts vivants. Et, tu, tu, tu veux, qu'il te donne ça, qu'il a ses particularités aussi. On n'est pas dans, on n'est pas dans une école militaire, comme je dis souvent. Donc, moi, je mais pas qui vont les donner la forme, disons que j'aime le scénario, mais après c'est à eux à le faire évoluer, à le faire vivre. Donc moi euh, je donne et le travail à faire, donc une complexité au niveau technique, et aussi je demande de l'apportation et de ça qui me et à partir de là ça commence. Enfin on va créer la, la le, le mariage entre la technique et les émotions. Et l'interprétation, et à partir de là, mais ça peut évoluer, ça peut aller très loin au niveau de langage, parce que c'est pareil, je peux arriver, par exemple, comment euh, eh, quand est-ce qu'on ressent ça vraiment, 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 quand on fait des travail en, en plus petit comité, dans le sens qu'on tu es à deux, à trois, non, un pas de deux, un pas de trois, et que tu commences la création, et que tu commences, et que tu as décidé très, très clair et très précis dans la tête, mais que finalement, ça va, ça va se renverser, ça devient un truc magnifique, parce que ça a évolué, parce que, voilà, tout est, tout est dans le temps, tout est dans des jours, des semaines pour travailler sur ça. Il faut, il faut, il faut, il, faut, il faut trouver aussi le langage, parce que des fois, voilà, chacun a, c'est, c'est, de la multiculturalité qu'on trouve. Et, et en plus, je, je suis très, très là-dedans, parce que j'aime bien, j'aime bien que dans ma compagnie, euh, et les, les, les grands de la compagnie soient vraiment des différents, des différents nationalités, ethnies et tout ça, même si on est vraiment, vraiment dans, dans un style très précis, comme le flamenco, c'est pas la danse contemporaine que c'est beaucoup plus large, mais j'aime bien la mixité, parce que comme on disait tout au tout début, début de l'interview, on, on vient de là, on vient de là, il faut que ça perdure, et, et, et je pense que c'est comme ça aussi qu'on va, qu'on va faire évoluer ces, cet art mar marbilleux. Donc, c'est ça, enfin, c'est ça finalement, donc, et, et le langage de la liberté. Avec euh, des précisions et des, et des clés il des rendez-vous très précis euh, à l'heure de, de la création et à l'heure de l'interprétation aussi. Mais de s'exprimer parce que finalement là on prend vraiment des plaisirs, c'est quand on est en train d'interpréter une chose. Ou bien il y a des moments où il y a des danseurs aussi avec lesquels je travaille et moi aussi je l'étais. Euh, je le suis encore quand je fais des collaborations, très ouvert à te faire diriger, pas forcément tes sentiments et ta façon d'interpréter, mais tout le reste, oui, de, de te faire diriger du, du, du moment zéro jusqu'à la fin du spectacle. Et c'est aussi un bonheur quand te, donc ces langage peut-être c'est c'est mots. C'est des mots que tu as écrits, comme on interprète euh, de la littérature, euh, de des de, 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 de pièces de théâtre, de, je sais pas. Euh, enfin, je vais parler euh, d'espagnol, mais on peut parler aussi des, des écrivains français, non de, de Victor Hugo, on peut parler aussi de Molière. Mais moi, j'ai je, je, plutôt en tête l'Orca, pour exemple, qui a écrit ses paroles, parce qu'il veut que ce soit ses paroles. Mais là, la façon de les interpréter, ça dépend. Il s'est influencé pour pas mal de... de de choses pour, 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 une, pour une expérience personnelle de danseur ou de musicien, pour, pour son école, pour, pour sa vie, pour sa trajectoire, pour, pour beaucoup de trucs qui vont influencer et que c'est ça finalement qui donne la richesse à, à la pièce, non? Les, les différents langages.
0: Qu'est-ce qui vous inspire dans la vie?
1: Beaucoup de choses. Et ça, c'est un problème, parce que je suis tellement inspiré tout le temps que je t'ai dit, enfin, c'est, d'un coup, je peux raver un truc, waouh, et ça peut partir dans tous les sens. Ouais, 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 j'ai, j'ai pris beaucoup, c'est vrai, c'est des vrais, des vrais, des vrais, et que, que, que j'ai, j'ai beaucoup d'inspiration pour pas mal de choses. Et voilà que et tu peux retrouver tout simplement dans ton quotidien, dans la vie normale, dans ta maison, des trucs que wow, tu es surpris parce que tu as vu un truc et peut-être ça fait ça fait même... Euh, enfin, ce truc physique, non, cette matière, elle est là avant toi avant que tout était arrivé déjà, euh, mais mais un jour ça t'inspire, et là, voilà, là tout peut partir. Après voilà, de là à, à que tout ça peut se concrétiser, ou, ou aller plus loin, ou, ou en tout cas, ou l'écrire, ou le faire monter sur scène, ou partir de, de la création, ça c'est différent, non Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de sources d'inspiration, de, et, et ça je trouve que que c'est génial parce que parce que ça me ça me donne beaucoup de motivation ça il faut le dire il faut que je dise ça ça m'a fait un confinement beaucoup plus simple parce que j'étais tellement inspiré tous les jours enfin je ne sais pas si tous les jours mais en tout cas une grosse partie euh, pour, des différentes choses que je peux trouver dans mon petit appartement parisien, euh, et, que, et que, voilà, des bouquins que je, ça faisait des années que j'ai, que je regardais plus, et que d'un coup, ah, bah, regarde ça, paf, et tout t'aimais, ou d'un coup, tout est à un truc, et tu commences à voir des costumes, euh, qui peut-être, euh, tous les arrangais il y a peut-être un mois, mais que tu ne l'avais pas donné l'importance, parce que là, tu as vraiment le temps de les observer, de le voir. Ah, mais avec ça, j'avais fait ça. Mais est-ce que maintenant, si je reviens avec une pièce, une telle pièce comme celle-là, je pourrais faire ça, mais avec ces costumes-là, peut-être comme... Voilà, pour te donner une idée de comment ça peut évoluer, euh, ça... Donc voilà, très, très... Très ouvert pour l'inspiration, des fois un peu trop, parce que c'est comme ça que ma tête s'arrête pas et bouh, ça va trop, trop vite. Cher Ruben,
0: j'aimerais que nous prenions le temps de parler quelques instants de votre maman. Au-delà de son rôle maternel et de la jolie place qu'elle occupe auprès de vous, quel regard portez-vous sur elle
1: Ma mère représente pour moi la joie, l'optimisme... Euh, la force euh, la sensibilité enfin euh, la tendresse de mère de, de, non on, le soutien aussi euh, dans n'importe quelle quelle situation on peut se retrouver elle est là pour pour soutenir quand c'est positif euh, très positif elle va être toujours là quand c'est négatif pareil et avec une capacité d'essayer de renvoyer de, de continuer, et donc voilà, c'est pour moi c'est quelqu'un, évidemment c'est, j'ai très très peu de, de personnes spéciales dans ma vie, et elle évidemment, mais voilà, elle occupe évidemment un, un lieu très très important dans ma vie, et dans tous les sens, j'aime beaucoup partager avec elle euh, tout ce qui se passe dans mon quotidien, donc on est... On est très très proche en fait, on est vraiment proche. Il a, il a une amitié aussi évidemment sans oublier que c'est c'est ma mère hein, enfin, mais il y a une amitié très forte, très confidente on peut parler de beaucoup de sujets, de réfléchir, de, de s'écouter, de rigoler aussi enfin c'est caractère méditerranéen non, aussi très on peut passer de la joie à la tristesse d'un coup, clac là et après ça remonte. C'est très très spécial de rester. Avant. On a on a une connexion très spéciale. Après ma mère, j'ai dit ça, il m'a toujours soutenu autant que ma père, que mon père pareillement. Mon père aussi, il a il a toujours été là et pour m'aider, pour me soutenir, pour voilà pour me faire grandir aussi. C'est clair, c'est super important donc. Tous les deux, ils sont fait un bonne équipe, des papas et mamans pour, pour nous faire grandir et pour, pour évoluer, et pour nous donner aussi cette espèce de sécurité, non? Avec laquelle aussi tu vas envisager tes projets. Je pense que c'est, c'est quand même important. Des fois, il y a des gens qui l'ont pas et qui, ils, développé ça, ils, peut-être beaucoup plus que moi, hein, mais tout seul. Donc, ça, ça aussi, ça donne une impulsion pour, pour aller loin mais moi j'ai eu la chance aussi d'être accompagné et donc je pense que c'est très important même si forcément la, la vie de mes parents une fois que j'étais né ou que je grandis, euh, c'était pas lié à l'art hein, pas du tout c'est pas ma mère elle a dansé jusqu'à l'âge de 16 17 ans et, et après évidemment, ben elle a coupé ça parce qu'à l'époque les femmes c'était pas c'est pas du tout. Donc voilà donc après pas du tout. Elle a elle a, elle a complètement mis ça à côté. Elle a jamais redansé. Elle danse tous les jours. Hein, elle danse tous les jours. C'est incroyable. <rire> elle adore ça. Mais pas forcément le flamenco. Enfin hein, c'est pas c'est pas du tout sa danse. Enfin c'est pas c'est pas que ça c'est pas sa danse préférée. C'est qu'elle a beaucoup de respect pour les flamencos parce que. Elle connaît très 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 bien et c'est pas... c'est pas une danse qu'elle a travaillé ou qu'elle a... donc elle fait des, des différents styles de danse mais oui évidemment c'est... c'est quelqu'un très spécial pour moi que j'ai toujours avec moi, qui est toujours dans mes créations parce que c'est elle souvent qui va créer qui va travailler sur les costumes que, que vous pouvez retrouver après sur scène ou en tout cas une grosse partie et... Et voilà, c'est une chance. C'est une chance incroyable de l'avoir dans ma vie. Et c'est une chance incroyable d'avoir grandi dans une maison comme, comme celle-là. Voilà, c'est dans tous les sens. Pour la situation géographique, déjà, à Cordoue, je trouve que c'est une ville exceptionnelle. Euh, le climat, le, le climat de la famille, les énergies, euh, voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça.
0: Merci. Il est bientôt l'heure de nous quitter, mais avant, pourriez-vous nous jouer un petit air ensorceleur de Castagnettes ou de claquement de talons en chantant en espagnol, bien sûr.
1: Bien sûr, avec grand, grand plaisir. Alors, j'ai choisi les castagnettes pour euh, deux, deux choses différentes. Bah, déjà d'abord, parce que sinon mes ça hein, ils vont vraiment, vraiment pas m'aimer. Parce que si je fais des, des pieds, du des travail de pied, des percussions, de flamenco, ça va être un peu compliqué. Voilà, pour que ça me manque. Euh, donc, et, et la deuxième chose, parce que souvent le, les castagnettes, c'est très lié au folklore, qui vient évidemment, ça vient de là. Mais il faut savoir, il faut savoir que les castagnettes c'est un instrument très très ancien, que ça vient des égyptiens, que ça arrive en Europe, ça arrive en Croatie, ça arrive en Italie méridionale, et ça arrive en Espagne, là où ça s'est vraiment resté, et ça s'est vraiment développé et intégré dans les danses folkloriques et dans la danse classique espagnole, la Escuela Bolera. C'est la danse classique de l'Espagne, comme le ballet français en France. Nous, on a eu cette danse qui était jouée de façon classique, habillée mais plutôt classique et historique, mais avec des castagnettes. Et voilà pourquoi j'ai beaucoup de respect pour cet instrument que je trouve magnifique. Que aujourd'hui, dans l'heure actuelle, on peut trouver des, des, des grands ballets comme le ballet national d'Espagne qui l'utilise souvent et qui le met souvent sur scène et avec une virtuosité énormissime. Ok Donc et voilà, je vais faire juste un petit truc pour, pour, pour un petit, un petit goût Waouh, 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 waouh. Wow.
0: Génial, vraiment génial. Merci infiniment Ruben pour ce beau moment passé avec vous. Je suis épaté de votre français. Avec plaisir pour vous rencontrer
1: tout bientôt. Au revoir Virginie, ça a été vraiment un grand plaisir de partager ce moment avec toi et avec vous. Et j'espère de, de se retrouver en physique très, très, très vite. Okay? Merci beaucoup, au revoir.
0: En attendant de vite retrouver Ruben sur scène, moi je vous invite à découvrir les cours de flamenco online qu'il donne tous les jeudis et dimanches à 16h45. Les renseignements sur le site institutflamencoparis.com, ne vous inquiétez pas, le lien vous sera communiqué. Quelque chose de vous, quelque chose à vous, lire. Ah là là, mais quelle joie, mais quelle envie de danser la vie avec Ruben. Bon, mais allez, c'est parti pour ma petite lecture inspirée. Alors, une fois n'est pas coutume, il est 9h du matin et nous sommes en semaine, un début de semaine même. Et j'aurais envie de dire mauvaise nuit. En effet, moi, depuis la reprise en demi-teinte des activités des uns et des autres en mode déconfiné, J'avoue ne pas bien vivre le bruit revenu en force dans mon quartier. Je ne pensais pas que cela m'indisposerait autant. Il faut dire qu'en dehors des bruits classiques, voitures, bus, motos, scooters, etc., ce sont les fêtes non-stop données par des voisins d'immeubles qui m'indisposent le plus. Oh, ne pensez pas que je sois rabat-joie, anti-fête, bien au contraire. Mais là, j'avoue que quand c'est tous les jours, enfin tous les soirs, et que même à 4 heures du matin, lorsque vous les interpellez, ces personnes sont d'abord surprises que vous veniez taper à leur porte, et en plus vous lâchent un laconique « bon courage, madame », vous signifiant ainsi que rien ne changera. Certes, ça va être à moi de me débrouiller pour trouver le sommeil, mais je vous avoue être fâchée avec l'irrespect. Et en ce moment, l'irrespect se trouve à tous les coins de rue. C'est quoi le problème? Moi, je comprends pas. Je me sens décalée d'une certaine façon d'être ou des nouveaux codes détournés de civisme. Je sais, je sais, vous vous dites, mais décidément, elle parle comme une vieille qui regrette son temps d'avant. Je vous assure, j'adorerais que ce soit que ça et que ça. Mais au-delà, c'est plus problématique pour moi. Je rêve, j'ai rêvé d'un vrai changement post-confit. Quelle naïve je suis. Rien ne bouge, j'ai même l'impression que c'est pire. Bon, je vais essayer de reprendre. Euh... Allez, ma gaieté et mon enthousiasme. Bon, allez, 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 allez. Je m'accroche à la beauté de ce ciel bleu, au soleil qui s'apprête à bien chauffer. Quelque chose de vous se retire pour vous concocter de prochains épisodes avec de magnifiques invités. Et tiens, si j'organisais une fête masquée Allez, belle semaine et prenez soin de vous. Olé Quelque chose de vous.
1: Podcast.